0: Na, läuft euch bei diesem Geräusch auch das Wasser im Mund zusammen? Klingt schön knusprig, ist bestimmt gut gewürzt. Aber was wäre, wenn ich euch jetzt sage, das sind gar keine Kartoffelchips, die ihr da gehört habt, sondern gegrillte Heuschrecken. Insekten zu essen, das ist vor allem bei uns in Mitteleuropa bisher nicht so üblich. Trotzdem, auch bei uns werden Speisen mit Insekten immer häufiger angeboten. Gesundes Protein, weniger Umweltprobleme als bei anderer Viehzucht, aber ist das Ganze wirklich so einfach und welche Hürden gibt es noch, bis wir alle Heuschrecken, buffalo und Käferleberwurst essen? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Lars Fein. Hi. Zurück zum Thema. Insekten werden oft als Nahrungsmittel der Zukunft bezeichnet. Gesund, umweltfreundlich und das Tierwohl, das ist aus Sicht vieler Menschen auch das kleinere Übel als zum Beispiel bei der Zucht von Rindern und Schweinen. Trotzdem gibt es noch einige Hürden, bevor wir in Europa auch tatsächlich in großem Maßstab Insekten verzehren werden. Welche Hürden das sind und ob wir alle mehr Insekten essen sollten, das bespreche ich mit Dr. Martin Rühl. Er ist Insektenforscher am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Gießen. Rühl forscht dort in der Abteilung Food and Feed Improvement Agents an Verbesserungen für Insektenzucht, zum Beispiel auch bei der Fütterung. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, warum Produkte mit Insekten in Europa eigentlich noch nicht so massentauglich sind.
1: Ähm, massentauglich? Wie wir es vielleicht von dem normalen Fleischkonsum her gewohnt sind, ist es derzeit noch nicht. Das liegt zum einen daran, dass die Produktionskapazitäten noch nicht so groß sind, und zum anderen natürlich auch an der Verbraucherakzeptanz. Und das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Zeit, in den nächsten Jahren zeigen, inwiefern der Verbraucher akzeptiert, auch hier neues tierisches Lebensmittel aufzunehmen. Und die Möglichkeit besteht. Die Frage ist, wie auch der Handel oder die, die, die Industrie, die Lebensmittelindustrie hier neue Produkte auf den Markt bringt, dann werden wir nämlich wieder bei einem nächsten Thema, was die regulatorischen Maßnahmen angeht. Nicht jeder kann derzeit einfach Insekten in den Lebensmitteleinzelhandel bringen, jedenfalls nicht in Europa, sondern muss eine bestimmte Anmeldung durchführen und spricht dann von einem neuartigen Lebensmittel, und das kann natürlich auch dauern. Da ist ja vor allen Dingen dann auch die Europäische Union, die
0: zuständige Behörde für Lebensmittelsicherheit, gefragt. Wie ist denn die Entwicklung auf EU-Ebene? Also kann man dort erkennen, dass auf jeden Fall mehr Tierarten, Insektenarten zugelassen werden für die Lebensmittelnutzung?
1: Ja, definitiv. Also wir haben mittlerweile vier Zulassungen bzw. vier Insekten, die zugelassen sind. Derzeit sind noch weitere Insektenanträge bei der EFSA, also bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, anhängig, die mit Sicherheit auch dieses nächstes Jahr beschieden werden. Ich hoffe positiv. Aber das ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen ein Manko, dass wir relativ lange brauchen, bis ein Lebensmittel ein neuartiges Lebensmittel zugelassen ist und da natürlich auch für den Verbraucher zur Verfügung steht. Deswegen zieht sich der Prozess hin zu einem standardisierten Lebensmittel auf Insektenbasis natürlich auch dementsprechend länger hin.
0: Jetzt dauert es relativ lange. Erklären Sie. Das hat aber ja vielleicht auch dann durchaus nachvollziehbare Gründe. Also es gibt ja auch dann Fragen, die noch offen sind, was die ähm, Haltung oder die Zucht von Insekten angeht. Vielleicht auch so hygienische Fragen. Wie sieht's denn da aus? Ähm, was muss denn für eine funktionierende Insektenzucht sozusagen in Massenform alles vorbereitet werden, damit das tatsächlich auch gelingen kann und
1: ja hygienisch und gesundheitlich einwandfrei ist? Genau, da hat die Europäische Union auch klare Regeln gesetzt, was gut ist. Nämlich Insekten gelten bei uns oder sind den anderen Nutztieren gleichgestellt. Das heißt, andere Nutztieren wie Hühnern, Schweinen oder auch Rindern. Sodass es hier klare Definitionen gibt. Einmal, was wir den Insekten füttern dürfen, aber natürlich auch, wie sie gehalten werden müssen. Jetzt hängt das natürlich auch, wie bei anderen Tieren, immer von der Spezies ab. Das heißt, manche Insekten fühlen sich eher wohler in sehr großen Gemeinschaften, wo wir dann schon sagen würden, für Schweine wäre das viel zu eng. Aber das muss natürlich mehr oder weniger auch über die Zeit erstmal in Erfahrung gebracht werden, wo fühlen sich die Insekten am wohlsten, was ist die optimale Temperatur für die Insekten, was ist die optimale Feuchte für die Insekten. Da wollen natürlich auch die Züchter bzw. die äh, Tierbetriebe hin, die die Insekten nach produzieren, weil nur wenn die Insekten sich wohlfühlen, haben sie natürlich auch ein entsprechendes Umfeld, um besser zu wachsen, besser zu gedeihen und mehr Biomasse zu produzieren. Das ist definitiv ein Punkt. Äh, die Weiterverarbeitung ist ein anderer Punkt, denn hier stellt sich die Frage, wie kann ich denn Insekten am schonendsten für das Insekt, aber natürlich auch für die weitere Verarbeitung hin zu einem Lebensmittel äh, töten, weil das ist natürlich auch ein Unterschied im Vergleich zu, zu herkömmlichen äh, Tieren.
0: Insekten gelten ja als proteinreich, als gute Proteinquelle, vielleicht auch als Ersatz für Fleischprodukte oder andere tierische Produkte, aber es gibt ja auch noch so ein paar andere Sachen, die man vielleicht beachten muss. Allergische Reaktionen sind auch so eine Frage, die anscheinend im Raum stehen. Es gibt ähnliche Allergien wie zum Beispiel auch gegen Hausstaubmilben oder auch gegen Krustentiere. Was müssen denn Verbraucherinnen und Verbraucher beachten, wenn sie Insekten verzehren möchten? Was würden Sie da sagen, ist auf jeden Fall wichtig?
1: Also zum letzten Punkt, das ist auch das, was die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, bei jedem der Zulassungen mit angegeben hat. Produkte, die Insekten enthalten müssen, auf das allergene Potenzial hinweisen. Und es gibt eben die von Ihnen angesprochenen Kreuzreaktionen mit anderen Allergenen. Das heißt, wer gegen Krustentiere oder mehr allergisch ist, sollte vorsichtig sein beim Verzehr. Es gibt aber, soweit ich es jedenfalls weiß, keine schlimmen Allergien, das heißt, es ist nicht so, dass man hier einen anaphylaktischen Schock bekommt. Jedenfalls kenne ich keine Studien hierzu. Aber es ist natürlich potenziell möglich, dadurch, dass es ein neuartiges Protein ist oder Proteine, die auch dann entsprechende Allergene verursachen können. Und da muss man einfach gucken und vorsichtig sein beim Konsum. Das heißt, man kann sie bedenkenlos essen. Wenn man natürlich merkt, okay, ich kriege hier vielleicht ein bisschen eine dickere Lippen oder eine Reaktion im Rachenraum, im Mundraum, dann sollte man vorsichtig sein und da vielleicht von Abstand nehmen. Ich habe das nicht das Problem, ich kann die Insekten essen. Ein zweiter Punkt oder den ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, waren ja die Proteine. Und das ist richtig, dass die Proteine definitiv ein sehr guter Ersatz sind für andere tierische Proteine. Das liegt daran, dass sie eben auch von der Wertigkeit her tierischen Proteinen gleich sind. Und ein weiterer Vorteil von den Insekten ist, dass auch der Gehalt an Proteinen in der Biomasse, also in Insekten für sich, sehr hoch sein kann. Ja, wir kommen dann wirklich bis zu Größenordnung von einem, einem Viertel des Gewichts äh, und zu Teilen sogar noch mehr des Trockengewichts äh, besteht dann aus Protein und das macht sie natürlich auch für die Ernährung, Ernährungsphysiologisch äh, sinnvoll und hochwertig.
0: Nun haben wir auch bei uns in der Redaktion mal rumgefragt, ob Leute schon Erfahrungen mit Insekten im Essen gemacht haben. Viele tatsächlich schon und fanden das dann auch ganz interessant. Ich persönlich auch. Ich habe zum Beispiel mal im Austauschjahr, als ich in Japan studiert habe, auch mal in der Kneipe frittierte Heuschrecken gegessen. War ein ganz netter Snack zum Kaltgetränk dazu. Haben Sie auch einen persönlichen Favoriten, wenn es um Insekten im Essen geht?
1: Ich würde sagen, im Favoriten wahrscheinlich nicht. Es kommt immer drauf an, also was ich sehr gerne mag oder was gut schmeckt, ist zum Beispiel eine Leberwurst aus Mehlkäfern. Die gibt mittlerweile auch nicht im Supermarkt, aber online, jedenfalls in Europa zu kaufen. Da muss ich wirklich sagen, das ist äh, lecker. Und wenn es um ganze Insekten geht, würde ich Ihnen recht geben, gegrillte Heuschrecken sind wirklich sehr lecker. Allerdings muss man darauf aufpassen, dass man auch die Beine vorher ordentlich entfernt, denn die Widerhaken können dann doch äh, schmerzhaft sein.
0: Ja, bis Speisen aus Insekten auch bei uns in Europa zu einem Massenphänomen werden, da braucht es noch eine Reihe von wichtigen Voraussetzungen. Von der nachhaltigen Massenzucht über die Zulassungen der zuständigen Behörden bis hin zur Akzeptanz durch die KonsumentInnen. Wenn sich das nachhaltige High-Protein der Zukunft auch auf unseren Tellern durchsetzen soll, dann gibt es ja, auf jeden Fall noch eine Menge Verbesserungspotenzial. Und damit schließen wir die Küche für heute. Diese Folge haben Ina Lebetjev, Alea Rentmeister und Benjamin Serdani zubereitet. Ein besonderer Dank an Daniela Doman fürs Knuspern. Ich bin Lars Feyen und wünsche guten Appetit. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.